0: till katolikpodden, en podd om katolsk tro. Ja hej och välkomna till en ny episod av katolikpodden eh, och idag så är det med mig Patrik och, och med mig Petri eh, och idag så tänkte vi ta och prata om pilgrimskap. Där finns väl att säga egentligen. En hel del men bibelkunskap eh, som så har ju alltid funnits i de, alla, de stora religionerna. Eh, det är ju egentligen ett ganska uråldrigt koncept som egentligen verkar korrelera liksom, med vårt absolut liksom, innersta och liksom, grundläggande eh, inne i vårt hjärta. Alltså det, det är en slags längtan som verkar finnas där eh, allmän mänskligt. Eh, vi vet ju att grekerna de gick ju till Delphi eh, peruanerna eh, gick ju till Kusko, eh, buddhister gick till Kappa, Kapila Vastu eh, muslimer de går ju, går ju till Mekka och judar de brukar ju eh, valfärda till, till Jerusalem eh, och det är ju liksom platser oftast där något mirakulöst har skett eller eh, ja, någon gudomlighet fanns helt enkelt och där det fanns så brukade människor helt enkelt flockas dit i stora mängder för att liksom kunna utföra någon form av religiös aktivitet. Och just pilgrimskap som så, den formen av liksom religiöst uttryck fanns också väldigt tidigt Även inom kristendomen. Eh, från hela början så drogs ju kristna till det ställen där liksom himmelen mötte jorden. Och där är ju kanske då främst det heliga landet, det stora målet. Eller liksom. eh, men de började även eh, ta sig och besöka helgonen och martyrernas städer, gravar och kyrkor. Eh, man ville vara på exempelvis den platsen där Petrus blev korsfäst upp och ner. Eh, eller platsen dit, eh, aposteln Jakob, då, eh, där hans kropp mirakulöst transporterades till. Eh, och det är hela tiden liksom för att knyta an till vår troshjältar, eller om man ska kalla det, och liksom bekräfta deras existens. Eh, men det finns fler aspekter än bara liksom besöka. De här historiska platserna. Så att det, det är inte bara det som är det intressanta här. Utan det är... Eh, på Benedikt XVI när han besökte eh, Santiago de, eh, de Compostela. Eh, han gav en liksom en andlig dimension på pilgrimskapet Och han säger så här då, att, att gå på en pilgrimsvandring är inte bara... Att besöka en plats för att beundra dess karaktärs, konstliga eller historiska skatt. Att gå på en privingsvandring betyder verkligen att gå utanför oss själva för att möta Gud var han faktiskt uppenbarade sig. Var hans nåd har skinit med särskild glans och producerat rika frukter av omvändelse och helhet bland de som tror. Och det finns också i katechesen det är avsnitt. 26, 91 så står följande Vallfärder påminner oss om vår jordiska vandring på väg till himmelen det gagnar sedan gammalt en förnyelse av bönen helgedomar är för de pilgrimme som söker levande källor särskilt lämpliga ställen där man som kyrka kan erfara kristna böneformer och det är liksom grundläggande inom kristendomen att människan som så är på en pilgrimsvandring eller är pilgrimer eh, eller i någon form av liksom exil här på jorden I, i apostelärgärningarna säger kyrkans första martyr Stefanos att judarna ska bo som främlingar i ett land som inte är deras
1: och jag tror att pilgrimskapet är också ett uttryck för den vandring i livet som alla går för att alla människor är på väg någonstans oavsett om man tänker på det eller inte. För det mål vi har med vårt liv är ju en vandring någonstans. För står man stilla så blir man ju uttråkad eller i värsta fall deprimerad för att vi, vi lever för att utvecklas, för att komma närmare ett mål. Och som kristna är ju då målet givetvis himlen och det himmelska Jerusalem. Så att på det sättet uttrycks den här vandringen på ett väldigt konkret sätt genom pilgrimskapet, att vi går från en destination till en annan för att på så sätt påminna oss och på något sätt leva det kristna livet fast i miniatyr och få det konkretiserat för oss på ett eh, väldigt eh, som givande sätt. Och så det, då, då förstår man att det inte är konstigt att eh, det är så många som vill gå pilgrimsvandringar för att det är en sak att vara hemma och lära sig om tron och läsa om den och om helgonen och vad de har gjort. Och det ska man absolut göra, det är bra på alla sätt. Men att sen faktiskt göra det som helgonen också gjorde, det vill säga gå en pilgrimsvandring. Jag menar, läser man om helgonen från medeltiden och så, där, så gick de alltid långa långa distanser alltså från ett land till ett annat. Jag menar till exempel Ignatius of Loyola. Gick från Spanien till Jerusalem. Och eh, Heliga Birgitta gick från liksom, Vadstena till Rom. Och ja, till Jerusalem också. Mm. Och det är ju ja, extrema distanser. att Gå till fot såklart. Men eh, man kan få en eh, ganska rejäl försmak av det här. På, i, I mindre pilgrimsvandringar. Man behöver inte bli allt för extrem direkt och gå hundra mil precis. För då kommer man ju kanske stryka med på vägen. Precis. Ja,
0: men det finns ju i engelskan alltså om du tänker på själva ordet för församling, parish, så kommer det ju från, grek, äh, från grekiskan äh, paroikos, som är, egentligen betyder främling eller besökare. Mm. Mm. Äh, och det är kul att det är liksom ordet för församling mm. egentligen. Alltså mm. egentligen så tror jag inte att man behöver gå så värt långt egentligen mm. man kan gå till sin lokala församling egentligen, mm. där finns Gud
1: själv ja det behöver liksom inte vara svårare än så ja det är sant Och mm. jag, har, jag läste en ganska fin kort berättelse om ett romerskt helgon på 300-talet, det var en kvinna som levde som eremit i Rom, i, i sitt hus där i stan och hon spenderade mer eller mindre Ja, hela sitt liv, åtminstone en stor del av det, i sitt boende och bad hela tiden. Och då var det en person då som hälsade på den här kvinnan och frågade Varför varför är du här inne hela tiden? Att, varför, varför går du inte ut i världen? Men då sa hon att jag, jag är inte bara här, jag är på resa. Så att hon var på den inre resan och gick faktiskt närmare himlen trots att hon fysiskt var på exakt samma ställe hela tiden så att eh, det visar ju även att pilgrimskapet har både en fysisk och eh, liksom konkret dimension och den inre, andliga dimensionen och de bör helst kombineras för att man kan ju gå 10 mil och eh, kanske inte få så mycket andligt ut ur det, eller så kan man eh, liksom vara hemma i, i sitt eget hem och ändå utveckla så mycket andligt så att eh, i det man ska sträva efter är såklart att göra pilgrimskapet andligt så uppbyggligt för den. Det är ju som målet med det. Det finns vissa kyrkofädd genom historien som har varit kritiska mot pilgrimsvandringar för att eh, det var vissa som hade tendens att se att Gud fanns mer på andra ställen än andra. Och eh, de ville då betona att du kan hitta frälsning och Gud där du är just nu. Eh, vart du än är. Så att och det är givet är sant. Men...
0: Jag, jag kan tänka mig att det, det är ändå viktigt att kanske distansera sig, tänker jag. Eller ta tid. Mm. Och det är kanske inte alltid är det enklaste hemma. Mm. Eh, du har liksom eh, småbarn som skriker. Mm. Eller du, det är telefonen, ringer ja. eller vad som helst. Alltså att mm. bara liksom släppa allting det där mm. eh, för en stund. Och faktiskt ta tid. Mm. det är väl det som jag tror är kanske det viktiga mm. snarare än att man kanske åker någonstans men som sagt mm. det kanske är svårare att göra det hemma
1: ja. <laughs> jo det kräver ju väldigt mycket liksom alltså man måste vara väldigt målmedveten och liksom ändå vara hängiven för att kunna göra något sånt mm. för sen är det ju såklart vissa som går pilgrimsvandringar endast för sällskapets skull och det kan, man kan göra till vilken slags resa som helst, en slags solsemester eller något sånt.
0: Ja, men där är väl Kaminon ett bra exempel på det. Det är inte ja. främst troende som kanske går Kaminon utan det är
1: alla andra ja. vandrare egentligen. Ja, så att och det är ju det är bra på sitt sätt och så. Vissa har ju funnit tron genom det men alltså man måste ändå säga att det som gör en Pirims vandring till en, just en Pirims är nog Intentionen man gör det med. Mm. En annan sak jag tänkte på det var just det här att det är
0: andligt såklart. Det konstaterat, men du pratade också lite Petra om just det här med rent fysiskt. Och det, det kan jag tycka är ju, det är ju jättekatoliskt på något sätt. Mm. Så alltså, vi ska hela tiden liksom fysiskt mm. också mm. Visa att vi liksom vad tror troende eller manifestera Våran tro
1: Så det, det är ju Det känns väldigt <laughs> ja, <laughs> ja. Jo verkligen just att tron den är Alltså den är inkarnerad Den, ja. den går att ta på Verkligen så det, Man ska inte bli överanlig Och säga att man inte behöver göra någonting Med sin kropp för att eh, liksom vinna eller få framgång i det andliga livet utan vår tro den är verkligen kropp och själ för att människan är kropp och själ så därför måste man faktiskt använda vår kropp också för vår helgelse och så att det här är. just det då kan man egentligen säga att vandringen är ett förkroppsligande av det inre livet det alltså vägen vi går i det inre livet egentligen för den innehåller det mesta, det vill säga både med- och motgång och liksom hopplöshet och hopp och eh, nåd och eh, uppoffring och bön. Så att det kan sätta det inre livet på ett, ett nytt perspektiv, för man kan verkligen ta på det alltså.
0: Jo, precis. Nej, men det, det är väl kanske främst bön och uppoffring som jag kan tycka är liksom mm. de stora bitarna när man väl pilgrimsvandrar. Eh, och, det, och kanske ja, visst bön, man, visst man kan be mycket hemma, men det kanske inte blir den uppoffringen på samma sätt. Mm. Eller det blir väldigt tydligt på en pilgrimsvandring när det gör ont eller när mm. det... Eh, Oh. den är när man sitter i ett kallt tält klockan 5 på morgonen och blir väckt och ska på gå liksom, och ska liksom eh... ja, ja nej, men man bara vill åka hem liksom ja. Ja.
1: man tänker att nä nu är vill... alltså vad här jetmin på det var Tobbe första bästa busshem liksom Precis. och så att man, man skulle verkligen kunna säga att eh, pilgrimsvandringen är ett mikrokosmos av det kristna livet att det slog mig när jag gick den här charterpilgrimsvandringen att ja, det var under andra dagen tror jag, efter lunch när vi gick där så hade jag väldigt väldigt smärtande fötter. Jag var lite yr av solen och man hade ju ätit lite halvdåligt de senaste två dagarna. Liksom. Och så står man där och då tänkte jag att det här är ju inte ens kul, det är ju bara ont. Ja. det är som, känner bara smärta just nu att va, vad får jag ur det egentligen precis. men det var bara att fortsätta helt enkelt och sen när man väl kom till målet så hade man glömt bort smärtan, mm. då var det som att man fick en så stor belöning att man glömde bort allt man hade gått igenom liksom.
0: ja men precis, det, det kan jag absolut hålla med om, det var ju när man väl kom fram till slutmålet mm. och man hörde liksom kyrk Klockorna verkligen ja. står och slå Väldigt dovt ja. Så då, då var det verkligen som att Allting bara ran av Allt det där liksom mm. Och man var liksom framme Och det ju Det var ju väldigt fint Porträtterat i katedralen I Chartres mm. På något sätt Hur med det himmelska Jerusalem i mitten av ja. den ja. Så vilket ju
1: Är som du säger, liksom ett slags mikrokosmos. Liksom. Jo, absolut. Och så vidare, liksom, Ja, för till exempel då när det smärtar så mycket under en sån här pilgrimsvandring, så då har man inga alternativ egentligen. För stannar man där så blir det bara värre. För då kommer ju alla andra gå förbi och man ligger sist och sen kanske man inte ens kan plockas upp längre. Så att det, det är väl egentligen en bild av fara med hopplöshet eller förtvivlan i det kristna livet att det är en fälla man inte ska falla i för att det gör det inte bättre och samtidigt kan man inte heller springa mot målet snabbare för då kommer det bara göra ont och man kommer kanske inte fram då heller så att man måste på något sätt vara där man är och bara bita ihop och fortsätta så gott man kan precis för belöningen kommer ja.
0: och det är ju Intressant där, för det, det låter ju lite som en kanske andlig insikt som kanske har kommit fram. Mm. Och det är också någonting jag kan känna att när man väl som sagt tar den här tiden mm. och faktiskt överlämnar allt åt Gud och faktiskt promenerar och vandrar som en pilgrim så får man mycket liksom impulser och annat liksom, andliga sådana Eh, som
1: man också senare kan liksom mm. ha med sig mm. eh. jo, det går verkligen kopplat samman mycket för till exempel när vi kom fram till eh, platsen vi skulle sova på andra dagen eh, under vandringen så såg vi vårt mål från tre mils avstånd På långt långt bort i horisonten såg vi två kyrkotorn sticka upp de var mikroskopiska men man såg dem i alla fall och då, då fylls man av hopp för man ser: Okej, okay, målet är faktiskt i sikte. Vi gick åt rätt håll. Och det som: Okej, okay, det finns ett slut på det här. Och ett mål. Och sen när vi då fortsätter gå så försvinner tonen då för man kommer in i skogar och allt möjligt igen. Men man har i alla fall sett att målet är på väg. Och det, det kan man väl egentligen jämföra med när man fylls av andlig tröst. eller... Får någon slags anlig upplevelse på så sätt att man, man inser återigen att himlen är, är på riktigt, att det mål vi strävar efter finns, det är inom sikte och vi går åt rätt håll. Och då ska man komma ihåg detta när, när det försvinner ur en synfält. Liksom. Och då är det bara att bita ihop för att man vet ändå, man har sett vart man är på väg. Precis, även om det blir natt. Ja, exakt. Om, om natten kommer så vet jag att. Ja, det är så den går upp till sist igen ja, precis.
0: Men det fanns en ljussjö som var så. ja. Den såg inte från tre mil Men mm.
1: <laughs>
0: Man får sammanfatta lite då pilgrimskap är ju Därmed något viktigt Kan man säga i vårt andliga liv Att vallfärda kan vara något så liksom svårt Som att egentligen åka till det heliga landet mm. Eller om ja, man nu åker Eh, eller något så enkelt som att besöka liksom, sin lokala församling eller, mm. eh, men oavsett vilken typ av pilgrimskap man gör så överensstämmer handlingen med liksom, vårt hjärtas egentliga önskan att liksom, få närma oss ljuset eh, och liksom, en form av liksom, kvickelse och frid mm. eh, den talar till liksom, vårt innersta och är liksom, någonting som Gud har placerat inom oss alla och påminner om så att vi ska liksom leva vårt dagliga liv med förståelsen att denna värld inte är vårt hem utan en förberedelse för vårt eviga hem i himmelriket men eh, vi har redan varit lite inne på det också vi, vi var ju faktiskt borta på en pilgrimsvandring mm. eh, vi kom hem igår Mm. Och, ja. Jag vet inte om Petter Om du kan berätta lite
1: Ja vi kom då hem igår Och mm. sitter här fortfarande Åtminstone jag med lite sveda i fötterna mm. Mm. <laughs> Vi får då till En pilgrimsvandring i Frankrike mm. Som var mellan Notre Dame i Paris Till Notre Dame i Chartres Vilket är mm. Elva och en halv mil därifrån. Mm. Till fots. Mm. Det tar ungefär ja, två och en halv dag. Att gå de här 115 kilometrarna. Ja. Så det, det började så att vi. Samlades väldigt tidigt på morgonen. Utanför Notre Dame i Paris. Mm. Där alla, alla kapitel som det kallade samlades. Vilket då är grupper från olika länder. Eller olika städer i Frankrike. Olika scoutgrupper och sånt. Som hade varsitt kors längst fram när, man, när de gick och flaggor av olika slag då som mm. antingen hade med deras scoutkår att göra eller med deras land eller order de tillhörde eller något sånt och då samlades vi då där för att fira den inledande mässan innan vandringen då mm. Ja, innan man gick iväg
0: och alla de här kapitlarna har ju har ett namn också, och det är också deras skyddshelgon. Eh, och vi var ju ett svenskt kapitel där i år, eh, nästan 20 personer, eh, som då, eh, vårat skyddshelgon var ju då eh, den helige Erik, mm. Mm. Sveriges skyddshelgon. Eh, och ja, vi... Vi gick ju iväg och vi firade mässa varje dag. Eh, bad
1: böner. Eh. Vi, sjö, vi bad rosenkransen tre gånger per dag och mm. eh, vi sjöng den dessutom. För, eh, vi insåg också att man, man sjunger inte bara för sångens skull, utan det hjälpte faktiskt att både hålla tempot när man gick, alltså hålla liksom gå i. Rätt takt som inte börjar halka mm. efter.
0: Mm. Ja, det gick ju väldigt raskt. takt. Ja, det
1: var väldigt raskt. Det var verkligen att det, det var man som marscherade genom fälten och skogarna där. Och... Precis.
0: Det var runt ja, mellan 4-5 mil ungefär vi gick varje dag. Mm. Eh, och då ska man minnas att det, det var ungefär 15 000 personer som gick den här vandringen Och mm. det var allt från små scoutgrupper. Mm. Alltså, eller, små, men alltså att de var väldigt unga. Till ja, alla möjliga. Det fanns även familjegrupper som kanske gick en liten kortare bit varje dag. De blev körda. Och sen så, ja, tills... Men det, det som var intressant var ju att folk som gick där var ju väldigt unga. Alltså själva
1: att... genomsnittsåldern på
0: pilgrimerna var 21. Mm. Och bland prästerna, det fanns en hel del präster. Det var nästan... Det måste vara 150-200 präster kanske. Ja, ah, precis. Så det var nästan varenda grupp hade en egen präst som med och där var medelåldern 30
1: år. Mm. Så att de var också väldigt unga. Och det, var, det är väldigt fascinerande att se att intresset för sådana här saker är väldigt stort hos ungdomar särskilt. Det är inte så att man kände sig som att man hade kommit till fel ställe, liksom. att det bara var äldre, äldre folk där. Utan det var Eh, som en stor ungdomsvandring eh, eh, egentligen det var alltså lite alltså i form av lite av en världsungdomsdag kan man säga som att eh, genomsnittsåldern var så låg och eh, kaminon. då som Nikolaus kommer att berätta om senare att eh, det var som en kombination av detta med på ett väldigt fint sätt verkligen
0: mm. ja men verkligen eh och ja, alla pilgrimer de gick runt och sjöng det var inte bara, mm. bara vi som sjöng utan det var verkligen vi hamnade mitt emellan en grupp irländare och eh, sen gick hela det bayerska blocket ja. bakom oss det var verkligen ett block alltså, det var... Ja,
1: det var ganska många bayrare där då. Ja, precis. och de hade sin gitarr där och sjöng väldigt många olika liksom väldigt livliga sånger och hymner mm. av alla olika slag och eh, Irländerna sjöng också sina hymner Både på engelska och latin och på geliska Ja precis, keltiska mm. ja Så att eh, mycket musik fick vi höra Och fransmännen sjöng <coughs> Var hälsad Maria på franska i stämmor Vilket var väldigt vackert mm. Så att vart, vart man än var under hela dagen så hörde man rosenkransen sjungas på sjunga spår lika sätt ja. Så att eh, det sen när man väl... Till och med nu när man är hemma liksom, så hör man fortfarande Rosenkransen sjunga i ens huvud för att man har gjort det nu i flera dagar.
0: Precis, det var ju en deltagare <laughs> som, ja. som verkligen tog det här steget längre och Fan. låg och... Ja, när han låg och sov så låg han och sjöng i Rosenkransen.
1: Han sjöng i Rosenkransen i sömnen alltså när vi hade kommit fram till Chart och fick sova i sängar för första gången på tre dagar. Mm. Så att där ser man att bönen han verkligen Får rot i oss Precis Det är, Paulus säger ju i, jag vet inte vilket brev det är nu Att be oavlåtligen mm, Ja precis du ska, Be, be
0: Ja. Precis. ja
1: be, be hela tiden Det är mm. Alltså till och med när du sover mm. Och det var vissa av oss som faktiskt gjorde det Så att <laughs> nytt, <laughs> Det är bar frukt Precis, nytt andligt stadium ja. <laughs> <laughs>
0: Men Själva eh, Pilingusvandringen som så har ju Väldigt gamla rötter mm. eh, Man har ju väl gått egentligen eh, Sen ja, 800-talet Om inte ännu tidigare Till Chartres mm. Där eh, eh, Där det stora då I katedralen är ju Att eh, Jungfru Marias slöja finns där det är ju en gåva från eh, den bysantinska kejsaren till eh, gotiska eh, kejsaren Karl den Skallige, ja. 800-talet. Jag vet inte om han
1: var något barnbarn till Karl den Stora eller något. Ja, jo, förmodligen. Mm. Så han levde i andra hälften av 800-talet. Han tog, mo, tog då emot den här slöjan som en gåva och satte den då i katedralen i Chartres som fanns redan där. Ja, precis. För att på den här platsen där Chartres katedralen finns så har det funnits kyrkor ända sedan 300-talet faktiskt. Det har stått en katedral där ända sedan dess. Men den som står där idag som byggdes på slutet av 1100-talet den det är den femte då. Som, alltså femte kyrkan som står där. Mm. För innan det så var det ju äldre kyrkor som var mindre till storleken och kanske var ganska förfallna för att eh, ja, kyrkorna kräver ju sin restaurering. Men på den här tiden så brukade man ofta när restaureringen blev alltför akut bygga helt nya kyrkor mm. eh, som var så, så pass stora att den gamla nästan fick plats inuti. Precis. Och det,
0: jag vet inte, det finns ju en gammal legend eller jag inte om man ska kalla det legend. Men... Ja,
1: det, man, man kan nog mm. säga det. att <skratt> eh, i, I Frankrike då som innan det blev Frankrike kallades för Gallien. Eh, så fanns det ju såklart hedniska religioner innan kristendomen kom dit. Och i på den här platsen då, eh, där Chartres är beläget idag så var, fanns det en kult- som var tillägnad en jungfru som skulle föda innan kristendomen alltså så att det är ja, ja. verkligen intressant precis. alltså är ja, man... en
0: jungfru som skulle bära ett barn ja. och, med ja. och då såg det som en helig plats så att där utförde man inte några djuroffer eller vad det var eller människoffer, människoffer och liknande precis så att,
1: eh... så att det är verkligen som Alltså den är ända sedan hednisk tid liksom förberedd för Jungfru Maria kan man säga. Och att det därmed kan anses vara den äldsta... Eh, alltså det stället där Jungfru Maria har värdats som längst i hela världen egentligen. Ja precis, eller där det finns en speciell devotion. Ja, jo så kan man säga. Hon har ju visserligen nämnts i gamla testamentet och så i, hos profeterna innan dess men... Eh, att just det har funnits en så specifik devotion till henne på den här platsen, innan Kristus till och med, det är väldigt häpnadsväckande faktiskt. Och att mm, hennes slöja då kommer dit och att det, under alla dessa århundraden då har kommit väldigt mycket pilgrimer dit och det har ju hänt många mirakler också mm. genom alla dessa år. Så att precis. det är verkligen en speciell plats. Precis.
0: Och bland de pilgrimmer som då har varit där så kan man ju faktiskt närma, eh, nämna eh, Jean d'Arc och ja, den helige begitta och hennes man har ju faktiskt varit där också mm. på medeltiden eh, och tröskat. Eh, men själva pilgrimskapet fanns ju under hela medeltiden och en bit efter det, det var ju först i samband med franska revolutionen som mycket annat i Frankrike eh, försvann mm. Eh, och sen så återupptogs detta i, i samband med, eh, från hela början så var det faktiskt en fransk poet som jag, jag har glömt lite namnet på just nu, eh, men som var väldigt eh, ja, liberal eh, och som eh, senare blev katolik men han var den enda i sin familj som faktiskt blev det i samband med sin konversation och han 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 fick inte ens döpa sina barn hans fru var fortfarande väldigt hade kvar de här liberala åsikterna och hon jag vet inte om de levde som skilda eller något liknande men han gick aldrig och tog kommunion och det är ju ett jätteoffer egentligen. Alltså aldrig i hela sitt liv tog, fick han motta kommunion just därför. Och han i alla fall, eh, jag får med att hans barn blev sjukt, väldigt svårt sjukt. Och han gjorde helt enkelt, ja, han återupptog den här pilningsvandringen i slutet av 1800-talet. Vi gick från Paris ute i Chartres. Eh, och barnet blev friskt efteråt. Mm. Eh, tyvärr så. Eh, omvände. Blev de, blev han, hans fru inte omvänd utav detta. Eh, utan det var först efter han dog. Och i samband med det som hon faktiskt. valde att bli katolik. Och faktiskt även hans barn då. Mm. Gå döpa dem. Och senare på 30-talet så fanns det lite så här studentgrupper och annat som började fortsätta med detta. Och ja, Kjartröds eh, moderna historia började väl egentligen först på 80-talet när eh, olika så... trad traditionella grupperingar, eller de som firade den lite äldre formen av mässar.
1: De, de första som gick den här vandringen... Eh i år var det för övrigt den trettiosjätte gången som den här pirgingsvandringen skedde men ägde rum men den började med militärer från början okay, okay. det var katolska militärer då i Frankrike som gick den här vandringen den första gången och det var egentligen startskottet då till det här mm -hmm. och då började fler och fler ansluta sig med tiden och ja, nu är det ju, har det varit upp till 17 000 var det förra året och i år var det 15 000 så att det, på grund av att det var lite tidigare och lite olägligt med studier och sådär. Men det, det blir mer och mer populärt och har väldigt mycket publicitet i katolska tidningar i hela världen egentligen. Och i media i Frankrike till exempel. För att samma morgon då som, eller morgonen efter vi hade kommit fram till målet på Pilgrimsvandringen, så läste vi lite om det här då i en lokaltidning. Där de skrev om vilka som har varit där och genomsnittsåldern då fick vi veta där och att det är en väldigt populär pilgrimsvandring då i Frankrike och särskilt då väldigt en bra sak för, alltså för Charter som stad jag menar det gör ju så att de går plus både i form av turism och restauranger och sånt där så att det, det gagnar egentligen alla kan man säga
0: och jag hade ju också den stora nåden att i den stora slutmässan pontifikalhögmässan så eh, var det ingen mindre än kardinal Sarah alltså mm. han som är eh, liturgikommissionens vatikanens absolut högsta chef eh, som firade liturgin och mässan Mm. Eh, så att det, det var ju väldigt eh, mäktigt att få faktiskt se en, eh, ja, en pontifikal högmässa i ja.
1: den äldre formen mm. firas av just han mm. och eh, när, eh, när pilgrimerna då anlände till kyrkan så stod han vid porten där för att eh, ta emot dem och hälsade och välsignade pilgrimerna och eh, Ja, stod där med sin lysande röda kardinalklädsel. Mm. Och det var verkligen en slags uppenbarelse att se. Han stod där faktiskt för att eh, trötta som alla var, så ser man liksom den här strålande mannen i rött där. Mm. Liksom välsigna folket. Och alla var vä väldigt, mm. väldigt glada över det. precis
0: Det var ju vissa av de svenska deltagarna som kommenterade det som att det är som en aura runt honom. Ja, <laughs> man...
1: ja det finns en. Eh, han, som en stor dignitet och integritet, och eh, liksom respektingivande att se honom verkligen. Mm. Alltså. Sen, så att det var verkligen en upplevelse att få se honom i egen person. Sådär. Och i hans predikan så tog
0: han upp eh, om hur ja, delvis hur vi kanske är lite som katoliker, kanske främst i Frankrike är lite klämda mellan å ena sidan en aggressiv ateism å ena sidan och en våldsam islamism å andra sidan och eh, han menar att vi den aggressiva ateismen eh, är bra mycket farligare än den våldsamma islamismen. För att det är... Ja, Ateismen har en tendens att faktiskt sakna moral och etik och sådär helt. Och just därför är den bra mycket farligare. Men samtidigt så menar han att ja, egentligen hela Europa behöver söka sig tillbaka till sina rötter för att verkligen liksom mm. kunna bli en slags... Ett bra motstånd mot detta, mm. mot alla de här liksom moderna, ja, modernism och alla, all, alla de här som finns liksom, eh, som egentligen liksom plågar mm.
1: hela västlandet. Och eh, han framhöll då, vilket även prästen på lördagen gjorde, eh, på söndagen gjorde i sin predikan, att svaret till dessa olika ideologiska och eh, religiösa krafter vi ser idag som är aggressiva här i Europa är att få en starkare relation till Jesus Kristus. att Det är inte det är inte att vi ska bli någon slags politiska revolutionärer eller något sånt, för det är egentligen bara att svara med samma sak som de själva är. För vår tro det är inte en ideologi utan det är faktiskt sanningen i, sitt, i sin fullhet alltså mm. och människan i sin fullhet så vi ska inte svara med några mänskliga idéer utan vi ska svara med det som Gud uppenbarat till oss och växa i det för att det är så helgonen alltid gjorde så att det är inte politiken och ideologierna som frälser oss utan det är faktiskt ingen annan än Gud som gör det och det är därför det är vår, vår tro som är det som är svaret till allt detta vi ser runt om oss idag. Och detta framhöll då kardinal Sarah till oss i sin predikan, vilket var väldigt, väldigt passande. Särskilt i Frankrike och som tyvärr har drabbats av så många här de senaste åren här. Så det är ju i allra högsta grad re relevant. Och vi gjorde som så att
0: vi har ju tagit och intervjuat eh, flera av de deltagare som gick med under pilgrimsvandringen eh, för att ja, höra lite vad de har och, vad de har av tankar om pilgrimskap eh, och ja. just den här specifika pilgrimsvandringen i, i Paris till Chartres så det kommer nu <laughs> så det är bara att hänga kvar Ja, vi håller på och promenerar här tillsammans med eh, en av arrangörerna, om man ska kalla för den svenska delegationen, eh, nedan. Du kanske kan presentera dig själv.
2: Ja, Max Martin Sklinghus heter jag och är då kapitelledare för den svenska gruppen.
0: Första frågan egentligen är ju, alltså vad, vad är det som, hur... hur hur kommer man på liksom idén att åka hit egentligen? Vad, liksom, vad, vad, vad fick du reda på det här från hela början? Alltså,
2: man måste ju ha en liten skruvla för att kunna gå här. Men då fick jag reda på detta från några i församlingen i Göteborg. Som sa då, om ja, vi har pridningsvandring måste åka på. Uh, kan, inte, kan inte du an anordna en resa dit? För de har varit här tidigare år och de vill åka igen med svensk grupp. Och förra året då så, så kollade jag upp allting. Ehm, och så startade jag den första svenska, svenska gruppen i historien på denna vandring. Ehm, fransmännen blev ju Men vi hade ju ingen aning om vad som väntade. Alltså. Mm. Ingen aning. Fick bara reda på ja, vi ska gå lite. Vi visste inte hur långt vi skulle gå. Jag alltså, visste inte hur länge. Vi visste ungefär tre dagar. Men... Ehm, och sen ja, så blev det en mest fantastiska upplevelse i mitt liv. Så jag tänkte det här åt måste jag anordna det igen. Okej. Hur många var ni i första året? Då var vi 14. Bara av två, nästan inte alls gick. Så vi var väl 12. Okej, och hur många är vi i år? Nu är vi 18 anmälda. Men en, det är precis innan. Så vi har 17 som går. Sen får vi se hur många som kommer fram. Men... Vi körde igen förra året. Ja, hur tycker du att det har fungerat hittills? Jag tycker det har varit grymt. Det är riktigt gött värld på vår sida. och Det är helt fantastiska människor här. Alltså man hittar inte det någon annanstans. Det så mycket ungdomar som verkligen brinner för sin tro. och Det är på vudden kanske. Men det här är lite som en blandning av vudden och Santiago skulle jag säga. Att det är, Man går i stor grupp tillsammans och vandrar. Alltså det, det är det bästa av två värden.
0: Och vad, vad är det som är så fantastiskt då med
2: den här pilingsvandringen? Ja, det är hela känslan över det hela. så alltså Att kunna göra något extraordinärt. Alltså I Sverige så är vi inte så vanaviss här. Alltså att man säger att om man ska gå över 100 kilometer för Gud. Alltså ingen kommer ju tro att man är normal. Men, men egentligen, jag tror det är djupt där i vår tradition- Alltså svenskar har ju pridningsvandrat sen 1000 år tillbaka. Och katoliker har pridningsvandrat sen 1800 år tillbaka. Det har varit en katolsk tradition. Och det är väl hela känslan här, alltså gemenskapen. Det är inga superresor, det är inga... Så man är här för något större helt enkelt. Det är ingen solsemester och så. Man är här för att man vill och för... Något större än dig själv. Offer också. Och här får man ju också känna på lite... Vad man klarar sig utan. Här har vi ju inte... Vi har ju toaletter överallt. Eller massa mat. TV. Eluttag. Så man ska ju uppskatta... Alla sådana saker när man väl är hemma. Alltså bara, bara ett eluttag då till exempel. Eller... Att vi går till en toalett hela tiden. Kylskåp, kall mat, vatten... Man läser ju de små sakerna Och också göra sig lite oberoende av allt det här jordsliga som kanske eh, som man är alltför fest vid där hemma i Sverige. Så här får man komma bort lite från det hela och fokusera på just det andliga. Och att ja, offra sig själv lite.
0: Hur, hur, just de här andliga bitarna, vad, vad är det den svenska gruppen är med om? Jag kan tänka mig att man ber mycket eller ja. annat.
2: Ja, vi, vi, vi ber ju för skandinavisk omvändelse. Då har vi Maria Elisabeth Hesselblads bön för skandinavisk omvändelse som är mycket vacker. Så den ber vi en gång per dag. Och så ber vi också eh, tre rosenkransar. Eh, en på morgonen, en mitt på och en senare på kvällen. Och då sjunger vi dem dessutom på, på latin. Eh, så det tar, det tar ju sin tid då att sjunga i hela rosenkrans. Men, men det känns inte alls av. Snarare så får man mer energi av att sjunga. Men det är inte alls jobbigt. Man hamnar som liksom i någon slags trans nästan. Det kanske är fel ord. men, ja,
0: men ja, Någon form av liksom lite halvmeditativt staden. Ja, exakt. Men det är kanske man känner igen från att ja. rosenkransar också. Att man liksom fall, faller in i bönen på något sätt. Ja, exakt. Kan jag tänka mig. Så att det...
2: Och smärtan från benen försvinner ju. Och sen utöver det så... Vi sjunger massor olika sånger. Olika psalmer. Och så har vi ju mässa en gång per dag också. Och på kvällen nu så kommer vi gå till en jättefin eukaristisk tillbedjan. Eh, Sekramentalt tillbedjan på, på kvällen här. Och det är så otroligt vackert alltså. Och se de här ungdomarna som har gått idag 40 kilometer. Och är så trötta. Bara gå ut på fälten och går ner på klär och vissa kanske sitter i timmar alltså och ber
0: och det är helt roligt. Ja, det är över hela natten antar jag ja, fram till det... morgon
2: solen går upp ungefär ja det är det, tills klockan fem på morgonen kör de. jag tror ingen kör hela, hela natten man måste, sova. Man måste ju sova.
0: Svenska kapitlet kanske kan bli det första som kör hardcore liksom till vedjan hela natten. Jajamän. vi ska visa vad Sverige går för. Det ska vi. Du nämnde just om ungdomar. Vad jag tänker på mycket när jag går runt här är att det är väldigt mycket ungdomar. Alltså att det, alltså majoriteten är det. Alltså 80-90 procent är
2: liksom ungdomar eller under 30 ja. man kommer ta kring det? Jag vet inte riktigt varför. Alltså, det är ju en lite mer traditionell vandring, så att säga. Det är den gamla mässan som firas. Och det här verkar dra väldigt mycket ungdomar, alltså. Det är helt otroligt att det är ungefär hela Europa som dras till, till den traditionella riten av mässan. Och Vi ser på pressreminaristerna här, alltså. Det, alltså, vissa är det är 19 år gamla, 20 år gamla, 18 år gamla. Och jag har massor av präster här. Som är färdiga präster som är runt 25 år gamla. Mm. Så du kan ha en parant som hjälper oss med den här vandringen. Han är 27 eller 28 någonting. Alltså det är helt otroligt.
0: Hur, hur ser det ut med blåser och allting? Har du klarat dig
2: från det ännu? Ja jag har klarat mig. Jag, jag... Kör vandringskängor och två par strumpor på mig. Kollat upp lite innan. Tyvärr har inte alla alla kommit undan lika bra. Men ja, de flesta av oss står ännu. Det är väl hur många är det som har fallit. Sju, sju i vår grupp har nog eh, varit tvungna att avbryta. Men flera har startat igen. Och de kämpat på. De på.
0: Logistiken, för nämna jag det är jag ju väldigt imponerad av här. Alltså, du har verkligen funktionärer överallt och Malteseråden som plostrar om de tappra pilgrimerna som är ute och vandrar. Deras blåser och allt möjligt. Och det, det är, ju, alltså, om man åkt exempelvis, Jag minns min senaste Vud i Rio i Brasilien. Det var ju bara kaos där. Liksom. Så det, det känner jag alla tiden. Jag är väldigt imponerad av liksom, logistik och organisationen kring detta. Nej,
2: verkligen, det är, ju, alltså, det är tio, ungefär 10 000 ungdomar tror jag som, som vandrar här idag. Och det krävs ju ett enormt arbete. Och jag tror det är tack vare just massor av volontärer. Alltså massor av personer som inte vill ha en krona utan bara ställer upp för alla ungdomars skull. Och ja, fransmännen är ju ganska organiserade av sig. Så verkligen de har stängt ner alltså, Paris, stänger ner stora delar av Paris för att vi skulle gå där massa polisbarrikader. Och här inne har vi på nattplatsen då så är det franska scouter som snabbt sätter upp och tar ner våra tält. ja de är väl vana antar jag. Ja, väl rutinerade. Tält. Aj men aj men de här fransörarna. Ja. Och de här franska scouterna är ju alltså helt otroliga alltså man, förra, förra året när så var ju helt slut alltså. Har är inte minsta energi kvar Men så kommer någon liten fransk flickscout och bara traskar förbi en Då då, liksom då, känner, man, då, då känner man sig lagom bra alltså, Lagom anligg
3: <här>
0: äh, ja, vi har här en ytterligare deltagare som kanske vill presentera sig själv.
4: Hej, Nikolaus Fredestad heter jag.
0: tänker vi håller ju på här och vandrar. I, vi börjar faktiskt närma oss Chattrö. E, och
4: Nikolaus, du kan väl ta och berätta lite om varför du vandrar? Äh, nej, men det började förra året så bestämde vi oss för att göra den här pilgrimsresan vi hade hört om den och läst om den sedan tidigare så vi var bara intresserade av att se vad det var för någonting då var vi inte alls förberedda på hur jobbigt det skulle vara vi var, upplevde det som extremt jobbigt faktiskt och jag tänkte nu att jag aldrig skulle göra detta igen men här är jag i år igen det, det var faktiskt en väldigt stark upplevelse framförallt av att den här pilgrimsresan nästan har fortsatt ett helt år efter. Alltså att uh, den har blivit lite grann en del av mitt sätt att förhålla mig lite grann till min tro och till livet i stort. Och därför så, så kände jag nu att det var viktigt att göra den här resan igen um, och uh, på något sätt förnya den här, uh, den här resan på nytt. liksom. Um, och sen då också att bjuda in, som ni kanske vet säger också ledamot i Sveriges Och detta är då en SUK-aktivitet. Och tanken var då att vi skulle kunna, vi skulle då bjuda in fler människor. Så i år är vi 18 personer, förut var vi 13. Så ja, på den vägen är det. får se vad, det, vad som händer. Precis. Du, du touchade lite vid någonting som
0: vi faktiskt pratade lite tidigare i episoden om. Det är just hur hela, hela livet är en pilgrimsvandring egentligen. Men hur, hur fick ni höra om Kjartré liksom, och pilgrimsvandringen dit från hela början? Liksom, Vad kommer idén ifrån
4: Alltså det, det kommer nog från uh, att jag har sett det på internet och olika bloggar uh, och sånt där för länge sedan och också hört vissa som har pratat om det också. Så det har nog alltid funnits, i många år har jag vetat om det lite granna så där. och sådär. Och det har funnits någon tanke om att det där borde jag göra någon gång. Sen så är det ju speciellt med den här vandringen. Det är enbart den traditionella latinska mässan som felas um, Och... Uh, så det är en speciell eh, tillfälle att få uppleva den formen eh, så här, på det här sättet. Liksom. och Det är så pass många prester då, från olika olika länder som eh, samlas och som också brinner för den här eh, Litvinen. Så, så det gör jag har alltid haft det haft i intresset. Så att det är någonting som man kan ha fått upp ögonen första gången liksom, för den här pilgrimsresan.
0: Vad är det som är så speciellt? med den traditionella mässan tycker du att liksom få komma till sånt här sammanhang.
4: Så jag tror att om jag ska slå ihop det med själva pilgrimsresan i sig också skulle jag nog säga att det har att göra lite med att man tar ett avsteg kanske från vardagen den här vardagliga stressen och det här springandet efter det ena och det andra, och alla meddelanden som dyker upp från mobiler och allt möjligt till någonting helt annat. Alltså, när, man, när man då går på mässa, så i den traditionella formen så brukar det för många uppleva som att, att det är något det är ett avsteg från vardagen, man kommer in i någonting annat. Och det ska ju vara det också, därför att det är ju inte någonting, det är ingen vardaglig sak så, på det sättet. Det är ju ingenting som är eh, jordiskt, utan det är ju himlen som möter, möter jorden.
0: Men jag, jag kan tänka mig att ja, men det som man är pilgrim eller en liksom en främling eh, att man här på jorden, om man säger alltså, det här är ju inte vårat slutdestination utan vi, vi ska ju faktiskt upp till himmelen eh, och att den traditionella mässan kanske på något sätt eh, än så avspeglar lite, ger en, liksom en glimt av himmelriket på något sätt kan jag tänka mig eller?
4: Ja precis, ja. och som man sagt med den här pilgrimsresan man har fokuset i sikte på, på chart och varje steg man tar är ju ett steg närmare det här målet men varje steg är också ett steg närmare. Himmelriket egentligen och det är där vi vandrar. Och jag tror att alltså jag skulle nå, om jag summera den här vandringen så tänker jag mycket eh, glädje och lidande för det är de grejerna som jag tycker jag upplever rätt så mycket av att vandra. Det är, inte, det är ingen lätt grej i detta som sagt, det är rätt så jobbigt, men det är också mycket glädje. Men, men det är just det här att man gör någonting som, som är så pass ansträngande. Det, det som jag upplevt är att på något sätt så blir det här där, liksom jordiska det är liksom, det tappar greppet om en lite grann och när man har målet i sikte liksom hela tiden om man, man kan integrera det i sitt liv att man är på en vandring då, då behöver man inte grotta ner sig i alla små problem um, många människor det är så lätt att, att, att liksom haka upp sig och grubbla över saker man har gjort fel i livet eller saker som inte är exakt som man vill och men um, om man kan få in det här i sitt liv då då kan det där släppa taget om en, tror jag. Ja. Det upplever man ju själv mer och mer. Alltså. Så därför betyder den här vandringen väldigt mycket. liksom ja. och, Hur ser det ut? Hur
0: har du fötterna klarat sig bra? Eller hur tänker, tänker vi ens ha verkat nu? Ja, I alla fall 10 mil.
4: Ja, ja precis. Nej, men det är faktiskt rätt så okej. Okay. Jag... Jag kollade på mina fötter igår kväll och jag hade knappt fått någon blåsa. Så jag har väl tur att ha sådana fötter. Det är väldigt vanligt att man får väldigt mycket blåsor. Vi har haft några i gruppen i år som inte har klarat hela. Och då får man ju åka. Det är det som är bra med det här är att man får hjälp och man får skjuts om man behöver. Sådär. Så det är...
0: Man kommer inte att dö här, liksom. Vi står här tillsammans med en av de få, eller kanske den enda svenskspråkiga prästen i den här pilingsvandringen. Du kanske kan presentera dig själv lite.
3: Ja, jag heter Walter Drisberg. Jag var i präst i Sverige för 30 år sedan och några... Några kunskaper och språket är ju kvar. Och jag är ganska glad att träffa igen några svenska här på pilgrimsfärden För att se den svenska flaggan här. Det väcker nog några hemkänslor från förr kanske. Ja,
0: var du någonstans i Sverige var du aktiv som präst?
3: Ja, jag har varit kaplan i ett, och ett halvt år i Malmö. Och sen var jag kyrkvärd i Karlstad och Värmland- i fyra år. Eh,
0: och mellan vilka år var du verksam?
3: Ja, det var länge sedan. Det var ju från 86 till 91. Då blev jag utlånad från min biskop i Tyskland och nu har jag återvänt till Tyskland sedan dess. Och det är ju roligt och tillfredsställande också att se att lever i Sverige fortfarande och det finns unga katoliker som ger sig på här på, valfärd, på valfärd, I, i Frankrike och det är ju en internationell varfärd. det ser man ju på alla dessa flaggor som förs med över tiotusen uh, människor och som ger sig på iväg
0: Vad är det som drar dig hit. Varför, varför har du kommit med på den här valfärden eller pilgrimsfärden?
3: Jag har varit här första gången varit med här för sju eller åtta år sedan tror jag. Och sen var jag här ett par gånger för jag tyckte faktiskt att det är intrycksväckande när man ser så många unga människor som är troende och inte minst att fira mässan i den traditionella Äh, riten äh, det vill säga på latin och att alla kan vara med och man ser folk hålla på i alla, på alla raster eller också på vägen och biktar sig det är ju många äh, intryck som man inte gör mycket längre på, i många församlingar i Europa i alla fall så moderniseringen och sekulariseringen har ju hållit på i flera årtionden, nu också i den katolska kyrkan i äh, västra Europa. Och här, äh, här ser man en modern rörelse av äh, unga människor som visar att de vill anknyta till äh, det som är det västerländska arvet. Den själva vandringen det är ju en symbol, det är en bild för hela livet va? Uh, finns en, en salm i salmboken, i svenska salmboken som heter Gud, ditt folk är vandringsfolket mm. men uh, faktum är att vi inte bara är på väg någonstans mm. eller ingenstans, utan vi är på väg mot ett mål och vi tror ju att vårt mål är Jesus Kristus som väntar på oss för att förbereda oss en plats uh, i sitt rike och uh, på det viset är vägen som har med verk, som har med smärta, med plågor, som har med äh, äh, mycket besvär också att göra med naturligtvis med många glädjeämnen också. Det är ju äh, en del för hela livet. Och äh, det sades av en annan präst i en annan äh, fransk äh, språkig grupp, sades det att ja, alla våra verk och besvär och blåsor som vi har dem ska vi uppoffra för de arma själarna. Det betyder att för alla de som ännu är på väg som inte kan göra mycket mer eller ingenting för sig själva de är beroende av våra bönor och de bönor som vi uppoffrar det är inte bara ord utan vi förknyter våra bönor alltid med våra gärningar med våra uppoffringar och då är en väg som är betydligt mer besvärlig än att stanna hemma på sin soffa denna, denna väg är på det viset också inte bara en bild utan en verklig symbol för det är ju en verklig, ett verkligt offer så vi, 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 vi ger Någonting vi ger tid, vi ger kraft, vi ger bekvämlighet av vårt liv för de andras bästa. Ja. Och på det viset är det en stor ekonomi som vi träder in i så att um, vi avbildar det som kyrkan ger till för. Ja, så vi, eh, vi är till för att hjälpa till varandra att hinna fram, eller hur säger man? Att, ja. att, att, att komma fram, ja, fram till inriket. Ja, det
0: är. ja. ja. Nej, men vi får tacka fader så mycket så får du åter, kanske återvända till din, till din grupp. Du får jättegärna stanna med våran också. Men
3: du <laughs> det ska ju förkunna samma sak.
0: Precis. Okej, tack så Tack så mycket. Oh Du kan nå oss på katolikpodden at gmail.com